0: ты будут так каждый второй <с 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 если не каждый первый ты осознаешь этот исторический момент то что сегодня четверг и это тоже наверняка по какому-нибудь календарю этот день с красивым номером там от начала лета исчисления или чего-то подобного, но на самом деле не это главное сегодня. Какой номер у нашего выпуска? Uh-huh.
1: One five oh.
0: Точно, это 150-й выпуск нашего подкаста, с чем я тебя и поздравляю категорически.
1: Поднимем бокалы.
0: Главное не залить, вот когда бокалы поднимаешь в таком вот сетапе, главное не залить водой. Ноутбук Никто же не слышал, что это вода Ты, в смысле, не видел Теперь уже знают Но они же не видели Что там на самом деле В общем
1: Подкастерам в разведку не ходить В первые же секунды Все сдали
0: Я бы так на это не смотрел это называется «Anchoring». Если мы сказали, что там это вода, то в, в умах наших слушателей это, это вода, независимо от того, что это на самом деле. Мне, кстати,
1: кажется, что еще у этого выпуска есть интересное качество или история. Дело в том, что мы его записываем сейчас, а когда его будут слушать, уже пройдет событие Turning Points. И те, кто нас сл- слышат уже находится в будущем, и для нас эта история уже закончилась, а мы с тобой еще <с-> как раз в преддверии и предвкушении всего, что будет происходить.
0: Да, такая себе машина времени локального масштаба. Но
1: обычно как-то так не совпадало, здесь видишь, что 50-й выпуск и как раз он будет записан и публикован между другим серьезным событием в нашем с тобой взаимодействии.
0: Угу. Точно так, точно так. И пока мы, ну, к нему в общем, мы готовились там... Да, не, не все было просто. <связано> Те, кто слушали прошлый выпуск, <связано> могут сделать какие-то далеко идущие выводы, которые будут неоправданы. Но, но тем не менее... <связано> вот. И еще одна история, которая вокруг этого возникла. Ну, не вокруг этого. Да, она как бы где-то все время витает. Даже некоторые люди про это целые книги пишут, про то, а как... Вот понять, что что что-то стоит нашего внимания. Если мы, наверное, говорим про профессиональную сферу, то, наверное, это можно назвать словом экспертиза какая-то, да, там же мы в CV пишем экспертиза, питон, C++, вареники, там еще что-то такое. И вот как в современном мире вот вообще что такое экспертиза и как понять, что у кого-то эта экспертиза есть, и нам, как профессионалам, стоит прислушаться к этому человеку или чему-то у него поучиться.
1: Я думаю, что для того, чтобы обсуждать как понять, нужно ответить на два других вопроса, зачем нам нужно это все понимать вообще, и дать определению слова экспертиза, как его понимаем мы, потому что мне кажется, что у каждого может быть свой совершенно другой набор смыслов за этим словом.
0: Ну, давай попробуем.
1: Ну, зачем ты можешь рассказать историю, откуда этот вопрос вообще?
0: Этот вопрос, наверное, закономерно возникает в таких ситуациях, когда мы что-то организуем, когда мы, в нашем случае, мы организуем события Turning Points, и мы обещаем, что там будет интересно и будет полезно, и мы рассмотрим, в нашем случае четыре точки вокруг работы команды и компаний, а команды компании даже отдельно взятого индивидуума. Мы поговорим про то, что такое ценности, что не ценности. Мы поговорим про то, как происходит взаимодействие менеджера и команды, и его команды. Как минимум один аспект из этого всего. Что у нас еще будет в программе? Управление продуктивностью компании при помощи KPI или или некий. Или без помощи. Без помощи KPI. И, собственно, управление собственной продуктивностью и какие-то более лучшие инструменты, чем New Year's Resolution, который заканчивается 2 января. И, естественно, у тех людей, которым мы рассказываем об этом событии, иногда возникает закономерный вопрос «А зачем мне вообще вас слушать?» как бы кто, кто вы такие, уходите, я вас не звал Ну, ты знаешь, мне кажется, что здесь Два вопроса, на самом деле Вопрос,
1: зачем, в смысле, что я из этого Получу, и какие у меня будут результаты Изменения и так далее, это не про экспертизу Это про коммуникацию События, и здесь правда Хороший вопрос, если человеку не очевидно да, uh-huh. Из тех описаний, которые мы Придумываем, что он получает Возможно, стоит улучшить описание и как-то Более явно Об этом говорить. Uh-huh. Второй вопрос где пруф того, что вы можете этому научить, он для меня звучит очень абстрактно, особенно учитывая world trends, то, что люди выбирают в президенты Трампа, Зеленских и так далее, которые, по идее, не обладают экспертизой, чтобы делать ту работу, на которую их нанимает общество, но при этом обладают чем-то другим. Мне кажется, что это не только вопрос оценки экспертизы, а, в принципе, выбор доверия и насколько мы готовы следовать за теми или иными людьми. В каких-то вопросах И экспертиза здесь всего один из вопросов Например, один из участников Turning Points (сылался) Ссылался на то, что просто зная нас Интересно, что из этого получится да (сылас) И как мы обыграем эти темы И мне кажется, это тоже не вопрос экспертизы А вопрос просто доверия И какого-то предыдущего бэкграунда или
0: опыта ну, я с тобой совершенно согласен. Наверное, это не мой термин. Я пытался вспомнить, где я его мог первый раз услышать. Естественно, мне это не получилось. Но, тем не менее, есть такое название для того, что происходит, особенно в информационном поле, как экономика внимания. Это там постоянная борьба за внимание. Людей, в которые мы все так или иначе участвуем при помощи фейсбуков, ивентов наших, блокпостов, твитов, инстаграмов, историй и тому подобной всякой хотел сказать, ерунды, но, наверное, не совсем ерунда, но как минимум часть из того, что происходит. И вот эта вот борьба за внимание, если она раньше она, наверное, намного прямолинейнее транслировалась в экспертизу, да, вот если как бы условно эксперт, то для того, чтобы свои мысли доносить большому кругу людей, было не так уж много способов, Ну, там телевидение как-то появилось, но до этого тебе нужно было писать книги, чтобы писать книги, тебе нужно было пройти через какое-то количество этапов отборочных, где не экспертов в хорошем смысле этого слова отсеяли бы. И получалось так, что если что-то в кнызе пыше, то это значит, это достойно, как минимум, достойно внимания. А сейчас, когда стало намного, 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 намного легче доносить любые мысли до любых людей, вот этот вопрос, он становится более, более сложным, наверное, как, как распознать.
1: Ну, мне кажется, что здесь вопрос отдельной статусности. да, То есть автор книги ⁇ это, правда, статус, который у некоторых людей может вызывать большее доверие. Я не знаю, насколько это показывает экспертизу или не показывает, потому что я могу предположить, что в какой-то гипотетической вселенной Дима Маленко мог бы написать книгу про изучение английского языка. Окей, может быть, не Дима Маленко, а Дима Соленко, чтобы под псевдонимом <с <skate/> <с <nosso> не okay. палевна. И получить статус для какой-то группы людей, которые не будут читать эту книгу никогда, но при этом ты будешь автором э, какого-нибудь бестселлера, издательства Днепрометровские
0: Майвы. Ну ну, да, но это же транслируется, мне кажется, просто от каких-то исторических, какие-то нахлёсты, они (laughs) переливаются один в другой, как бы книги раньше, когда-то вот давно да, книги печатать было, было дорого. И, соответственно, только те, кто были там, полностью в себе уверены, кто могли за собой там, сплотить каких-то там издателей, спонсоров или еще чего-то, могли напечатать что-то важное. Получалось, что если ты что-то напечатал, поскольку общий сетап был такой, что напечатать можно только что-то важное, если ты ты был автором чего-то напечатанного, значит, ты что-то сделал полезное. Но со временем пропорция усилий, она Сменял, и изменялось. Я могу сейчас там нагенерировать 200 страниц какого-то текста и в понедельник получить отпечатанные красивые экземпляры книги. Но как бы со, со старых времен вот этот вот ореол того, что ты являешься автором книги, он как бы еще присутствует, вот этот вот самый гало эффект. Хотя на самом деле сам факт наличия у тебя опубликованной книги, он мало что означает. В современном мире, по крайней мере.
1: Давай попробуем пойти с двух сторон. Первое — это все-таки закончить кейс с принятием решения, идти или не идти на события в или еще куда-то, а потом поговорить немножко более абстрактно по ассессменту экспертизы, насколько это возможно невозможно, и как с этим жить. По поводу моего личного механизма, как бы я принимал решение, идти или не идти мне на события, и я бы знал, что оно ориентировано на какого-нибудь, не знаю, спикера, эксперта, тренера, организатора, то есть вокруг какого-то человека, то я бы смотрел, наверное, на три аспекта. В первую очередь на личный аспект. Я бы посмотрел какие-нибудь видео с с этим персоналити и понял, насколько мне комфортно слушать то, как этот человек говорит вообще на каком-то общечеловеческом формате, потому что мне часть... Людей комфортны, сейчас людей не очень комфортны Я думаю, как и всем нам И проверить просто такое ф- физическое захождение да, Насколько мне приятно слышать Тембр голоса, стилистику речи Манеры и так далее Второй момент Он касается каких-то Это называется, по-моему, Тракшн, да, то есть свершений которые у этого человека есть за спиной То есть не то, что он статусно Там инженер в Гугле или CEO у и так далее. А что он конкретно сделал из проектов, задач, то есть какие achievements за ним стоят. И это о чем-то говорит. То есть если, например, я иду на тренинг по комьюнити менеджменту, и там выступает человек, у которого есть построенная комьюнити, где он управлял построением, архитектурой и созданием, mm-hmm. или я покупаю книгу, которая называется Art of Community, не помню уже имя, Но я знаю, что это один из главных модераторов Linux сообщества. И он будет описывать свой опыт, как они строили коммуникацию вокруг этого open source проекта. То я примерно понимаю, да, то есть, какие achievements стоят за за ним. И третий момент это внешняя репутация. То есть, какие мнения есть об этом человеке, кто его рекомендует, кто о нем хорошо отзывается. Условно говоря, если это Facebook, то кто у нас там есть в каких-то общих друзьях, у кого можно было бы спросить и написать, Дима, ты знаешь Сашу Лябаха и что что это за фрукт? Стоит ли мне идти учиться у него каким-то вещам?
0: Ну, Говоря конкретно про Сашу Лябаха, стоит он, не знаю, проводил или проводит, и может быть продолжает проводить курсы по для разных людей.
1: Были бы мы... На радио здесь бы звучала... Информация звучала на, да, на
0: на правах нашей... Ну, по как минимум, моей дружбы с Сашей и уверенности в том, что вот это, как и многое другое, что он делает, он делает хорошо. Отправь ему вот эту дорожку, пожалуйста. Кусочек.
1: Вот, да. Ну, я признательна тебе за рекомендацию. Если мне нужно будет найти курсы по Python, я обязательно пойду туда.
0: Ну, в моем случае оно отчасти похоже на то, на твои пункты, но отчасти нет, я тоже пойду посмотреть какую-то предыдущую историю оратора, если так можно выразиться. Но то, что я там буду искать, это будет наверное, главным образом способность или вот ну как бы продемонстрированное умение и желание обосновывать те идеи, которые будут выдвигаться или те мысли, которые будут выдвигаться, потому что мне не очень даже не то, что не очень не интересно и не хочется тратить время на выслушивание каких-то пропагандистских лозунгов там делайте так и все будет хорошо, потому что первый вопрос, который у меня будет возникать, это почему и будь человек хоть трижды, четырежды, пятережды умным, заслуженным спикером по Волжье и директором Гугла, если он просто кидается лозунгами, мне неинтересно это, это слушать, потому что я могу лозунгами закидать кого угодно в любой момент. Но если даже если это, может быть, не такой известный человек, но он демонстрирует интересные рассуждения и, как бы, и что, что наверное наиболее было бы интересно для меня, интересные рассуждения которые приводят к выводам, с которыми я может быть где-то не согласен или расходятся с моей точкой зрения то это было бы для меня интересно вдвойне и я бы шел при возможности слушать такого человека, общаться с ним независимо от других каких-то факторов. И даже иногда я бы для себя сознательно искал вот этот вот самый пресловутый выход за зону комфорта, чтобы поговорить с теми людьми, которые ну, придерживаются каких-то других взглядов и при этом стараться не как бы не придавать особого значения какой-то, может быть, форме или еще чему-то. Вот я как как человек очень не люблю, как это называется, абсцинентная лексика, да? Так это культурно называется. Я ее очень не люблю, не поддерживаю и сам не использую, но есть некоторые спикеры, которые ее используют. Так вот, для того, чтобы... Ну, иногда я готов наступить на свою брезгливое отношение к такого такого рода лексике в надежде услышать какие-то интересные рассуждения, которые мне будут полезны. И это, пожалуй, главное.
1: У меня за всем этим стоит другая проблема, потому что я, раз уж мы сегодня хвалим Саш, похвалю еще одного Саша, который Саша Бабко из «Априолита». Мы с ним время от времени общаемся на тему leadership management. Я знаю, что ему эта тема очень интересна. У него достаточно много своих кейсов, опыта и так далее. Но это знаю я. Если бы такой же Саша организовывал какой-то ивент, я знаю, что сам Александр не публичен в плане размещения своих мыслей где-то. И если я не могу зайти на его Facebook-страничку и увидеть да, там какие-то публикации или предыдущие ивенты или еще что-то, но при этом я знаю, что в том состоянии, в котором я знаю Сашу сейчас, он правда экспертен и у него очень много историй, опыта, кейсов, ресерча, статистики, экспериментов в этом направлении. И получается, что моя выборка была бы очень не соответствующая правде, да, потому что я не могу онлайн проследить его uh-huh. реальные достижения у меня навряд ли есть возможность зайти куда-то в компанию, да, или я не буду так глубоко копать, чтобы понять, что он там делает, какая атмосфера менеджмента во приоритии в Днепре, но сейчас, как бы, заглядывая за, как это, бэкстейдж, да, то есть раздвигая картинки, я понимаю, что Саша правда экспертен, хотя он не показывает это в публичном плоскости. Возможно, у него не было задачи выстраивать какой-то public имидж вокруг того, какой экспертизой он обладает. И за счет этого я мог бы упустить его как потенциального спикера, как человека, у которого стоит чему-то учиться и так далее. И вот здесь получается, что если нет двух пунктов, визуальных каких-то результатов онлайн и предыдущих спикерских достижений видео или чего-то, где можно посмотреть, как человек об этом говорит, то уже можно не увидеть очень хороший как угу. джем, да, драгоценный камень, который вот, вот он здесь перед тобой, но в силу этих фильтров я могу его отсеять.
0: Да, есть есть такая опасность.
1: Ну и соответственно, наверное, отсюда выкатывается второй вопрос про более-менее четкий assessment, да, то есть уровни экспертности, как понимать... М-м-м. Вообще само слово эксперт, да, то есть вокруг mm-hmm. экспертизы это звучит как такой статус 80 уровня, что ты эксперт в подкастинге. Вот когда ты становишься экспертом в подкастинге, слово экспертиза, оно же по сути, если у тебя хорошая, сильная, глубокая экспертиза в этом вопросе, значит ты эксперт, right? Или это так... Не согласен. Не знаю. Не, не
0: ну, эксперт, это вот что вообще такое? Это, наверное, человек, к которому мы приходим для того, чтобы он. То, что по-английски называется, render his professional opinion on subject matter, это right? мы приходим. А-ля эксперт в мостах, мы начинаем строить мост, вот мы его спроектировали, мы приходим к нему, и он говорит да или или нет. Мы приходим к нему за его экспертным мнением, потому что это экспертное мнение позволяет нам избежать каких-то неоправданных затрат времени, денег или еще каких-нибудь ужасающих последствий.
1: Ну давай, а вот твой кейс, который ты привел про выбор не знаю, тренера, mm-hmm. спикера,
0: хост Он и никак не связан с экспертностью. Вот он э, связан с, вот, как раз, с как раз с той экономикой внимания, о которой я говорил, это для меня способ принять решение, хочу ли я уделить внимание вот этому человеку, вот этому выступлению, вот этому событию, или не хочу. Я не, не буду туда идти с ожиданием того, что на меня не зайдет какая-то божественная экспертная благодать и сокровенное знание?
1: It depends, ты знаешь, потому что ты просто смотришь на это с колокольни своих э, опытов, uh-huh. выступлений, большого количества ивентов и так далее, а вот я смотрю, у меня сейчас одногруппник э, ищет первую работу в IT в project менеджменте, и для него практически любой ивент это какой-то insightful experience, потому что практически все, кто выступает, имеют больше опыта, чем он в любых кейсах, в любых историях, и он с каждого мероприятия, которое, на которое я бы даже, наверное, не открыл, mm-hmm. на Фейсбуке не то чтобы не пошел, он для себя находит какие-то новшества и идеи, поэтому это еще вопрос целевой аудитории, да, то есть кому, кому это инсайт и идея, а кому это просто повод задуматься над чем-то
0: своим Кому это вообще бесполезно? Ну, это, опять же, мне кажется, вписывается в ту, в ту линию, которую я пытаюсь гнуть, что это про внимание и про ценность для каждого отдельно взятого человека. Это стоит моего внимания или не стоит? Стоит потраченного времени или не стоит? А экспертиза — это вроде бы как что-то абстрактное, не от внешних обстоятельств. Как бы, вроде бы. И для того, чтобы получать пользу, не обязательно слушать эксперта, потому что, вот, ты можешь, ты, ну, я не знаю, там, когда ты думаешь об коллегу, да, обсуждая с ним какую-то проблему, с которой ты столкнулся, ну, вот там, у программистов такое принято, да, там, какой-то pair программинг делать, то твой коллега, он не обязательно эксперт в том, на что вы смотрите, но...
1: Ну, смотри, мы немножко увиливаем, потому что твой же изначальный вопрос звучал как человек, который хочет решиться, uh-huh. идти на Turning Points или нет, и одним из основных аргументов это, чему вы uh-huh. можете меня научить, то есть, или чем, какая, какой у вас бэкграунд для того, чтобы поднимать темы values, KPIs и говорить об этом глубоко и профессионально, и это все-таки, мне кажется, косвенно на вопрос экспертизы.
0: Ну, мне, мне кажется, что, наверное, то, к чему я веду, это то, что такой вопрос в современном мире, он м, такой какой-то не, неэффективный, непонятно.
1: Он, он,
0: он не rejected, Мы его по, по, по инерции, наверное, задаем, но он, мне кажется, чем дальше, тем больше чем дальше тем меньше релевантной к тому что происходит в такой вот обычной обычной ситуации
1: ну, я могу сказать как у меня это работает вот все те истории которые я декомпозировал на послушать там посмотреть на репутацию посмотреть на предыдущие проекты они по сути сводятся к одному слову это слово trust то есть если я могу доверять этому человеку причем обоснованно необоснованно mm-hmm. это уже второй вопрос. Кому-то я доверяю, потому что я с ним поработал, кому-то я доверяю, потому что он мне просто нравится. И я иду на некоторые ивенты с большим риском, просто доверяясь случаю или настроению, или какому-то маркетингу, предложению или еще чему-то. То есть обмануть мое доверие достаточно просто, но мне кажется, что главный механизм – это как раз trust и спрашивать, а как, как, я, как я могу узнать, что я могу тебе доверять? не совсем fair, потому что это твое доверие, а не мое, да? Я могу тебе показать, что я умею, что я делал, почему эти темы, давай поговорим про суть, да, а не про меня.
0: Ну, как-то так. Как-то так, да. Доверие — это важный в этом фактор. Получается, доверие здесь про то, что ты веришь этому человеку, что он, ну, как минимум, не будет специально выяснить, бесполезно тратить твое время, да, что вот он как, как бы, может, это как-то звучит так немножко негативно или чего-то так, в, в меру своих возможностей и способностей будет это, это делать. Но вот он будет прикладывать все усилия для того, чтобы оправдать те, те ожидания, которые он закладывает рассказом об этом event. И при этом. Все равно mm-hmm. это вот для меня, оно кажется, если не ортогональным, то все равно стоящим в сторону от экспертизы как таковой, потому что если ну, позовем эксперта в чем-то таком, что очень важно для тех людей, например, которые только начинают работу в индустрии, то это, это будет эксперт, это будет супер, супер мероприятие, но пользы от такого мероприятия для меня будет будет ноль и как будто оно идет... Да, это эксперт, его можно верить. Да, можно верить. Ты туда пойдешь? Нет, не пойду. Потому что то, что там будет происходить, это не то, что мне нужно. Это не то, от чего я могу получить value. И... Я завис еще на фразе ортогонально к экспертизе.
1: Ну... Не, я не технически завис, я ментально
0: завис. Но это и... <смех> ну, так вот, 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 вы зря подсмеиваетесь над моими вот этими всякими научными знаниями. Они в 50% становятся названиями выпусков, поэтому не подсме... <смех> я их подчеркиваю. <смех> это, это, это все к тому, что экспертиза это одно измерение, а польза от какого-то мероприятия или ивента это другое измерение, и они не всегда с, напрямую связаны между собой. Иногда они, может быть, вообще напрямую не связаны. Я с тобой согласен,
1: как, по сути, да, истории, но при этом я смотрю на реальный маркетинг событий, которые у меня происходит вокруг воркшопов, 3PM, uh-huh. а, то есть все, что делает Севи с внешними вещами. И мы очень хотим, но очень не можем уйти от personalities в промоушене. Uh, я хотел, у меня есть мечта сделать on-conference в таком знаешь, чистом виде, когда придут только участники и решат только свои вопросы с красивой модерацией, без какого-нибудь keynote-спикера, без приглашения на фейс. Uh, и при этом я с кем не говорю, вот мы, мы сейчас планируем запускать 3PM в Киеве, uh, я с кем из ивентеров не говорю, они говорят, оставляй идею с front-face, mm-hmm. потому что так промоутить event легче. То есть люди все равно по инерции будут отсматривать, кто там главный, да, то есть кто будет носителем идеи, при том, что ты уже знаешь формат 3PM, и там, по сути, спикер, он задает только 20 минут вектор, да, или ставит проблематику, и дальше все, дальше уже все на откуп участникам и организаторам, но все равно в формате принятия решения очень серьезный фактор влияет вот этот фейс человека, который ассоциируется с мероприятием.
0: Люди верят людям, это Правда.
1: И поэтому, вот даже понимая формат Turning Points, как мы его сейчас задумали, я предполагаю, что большинство value будет, ну окей, okay, не знаю насчет большинства, но значительная часть value будет происходить от взаимодействия участников между собой, в их групповой работе, в брейнсторме, в обсуждении каких-то кейсов и так далее. Наша с тобой экспертиза там поможет, она Я, например, себя там вообще больше вижу как модератором или человеком, который управляет динамикой, нежели человеком, который приносит прямо вот такие mind-opening идеи и просто задаю вопросы, да, или ставлю какие-то точки, вокруг которых складывается дискуссия. Но никто же не пойдет на ивент, где абсолютно отсутствует человеческий фактор написано, что вы будете общаться с участниками, вы будете, вы будете, вы будете. То есть такой you-centered event.
0: Ну, да, потому что это потому что это непонятно, у тебя нет какого-то предыдущего референса того, что, что, что это будет, а да, если ты ни разу не был на фотосессии, тебе предлагают пойти на фотосессию ты не знаешь, что это это такое будет. Ты думаешь, что это ты придешь, тебя за пять минут пару раз щелкнут и можешь не осознавать, что это двухчасовое мероприятие, когда ты с высунутым языком и фотографами, всяким оборудованием и ассистентами носишься по городу в поисках приемлемого фона, света и всего такого остального.
1: У тебя отличная фотосессия, станешь лупак. Да,
0: потому что у меня были правильные ожидания. Пару часов с техникой ну, по городу, так, да? да. Ну, результат
1: очень профессиональный. Я прям горд, что, что записывал с тобой подкаст, когда вижу тебя Нет, на них
0: фотографии. На 99,9% Танина заслуга. Я просто вставлял свою физиономию в нужные, в нужные места, куда мне показывали.
1: Ну вот как, как, как бы ты оценил экспертность, экспертизу
0: Таня? Высоко. За счет чего? Получил тот результат, которым я очень-очень рад. Который мне нравится, который стоит всех усилий и денег у него вложенных.
1: Нет, не, ты не подумай. Я Таню везу в Киев на 3PM <свят> отфотографировать там ивент. Поэтому я с тобой согласен. Я пытаюсь понять более четкие метрики. да, Потому что получил результат, ты это видишь э, ретроспективно mm-hmm. потом, когда уже получил да. или не получил. Решение ты принимаешь Ну, В
0: данном случае, наверное, в конкретном случае фотографов, это проще. У фотографов есть портфолио, можно посмотреть их предыдущие работы, их стиль результата, который получается, и решить это то, что тебе хотелось бы получить или нет.
1: Слушай, вот здесь как раз меня, и, наверное, я понимаю, что меня здесь волнует. Мы принимаем решения, исходя из какого-то предыдущего опыта, и прогнозируем на основе этого предыдущего опыта, что бы мы хотели, чтобы было в будущем. Мне кажется, что я где-то слушал подкаст вокруг политической сферы, что очень многие избиратели смотрят на предыдущий опыт кандидатов и принимают решения по предыдущему опыту, а не исходя из тех челленджей или задач, которые перед человеком будут стоять на будущее. То есть, например, там, этот... Был в каких-то конфликтных ситуациях, этот не был в конфликтных ситуациях, угу. чистенький с безположительного трекшена, в том числе, но при этом нигде не фигурировал в скандалах. Значит, возьмем его, потому что у него не было в прошлом такого, значит, он в будущем, скорее всего, лучше себя поведет. Хотя не факт. И мне кажется, что с фотографами очень подобная история, и вообще со всеми, со спикерами. Можно посмотреть на какой-то успешный трек-рекорд. Могу привести другой пример. Спикер, который отлично выступал на ряде ивентов, и вызывает мою просто восторг, и и мне очень нравится, как эта леди выступает на мероприятиях. Я прихожу на очередное мероприятие, и мои ожидания просто крушаться потому что у нее явно плохой день, и я уже построил ожидания вокруг того, какая должна быть яркая эмоциональная презентация, даже пригласил с собой пару человек, сказать, что вы обязательно посмотрите на это, и такой, знаешь бамс и фейл. Поэтому э, с фотографом ты можешь примерно понять стилистику по портфолио, но сможет ли он реализовать тот проект, который нужен тебе, и получить такой же результат, а все равно лотерея.
0: Да, это лотерея, в которой вот этот предварительный анализ, вот эта вот самая оценка экспертизности, она призвана повысить шансы того, что все завершится успешно. А как говорилось в известном фильме, полную гарантию может дать только страховой полис Или или что там такое?
1: Нет, там все равно исключение. Ну, да, да. это просто вопрос
0: повышения вероятности того, что произойдет что-то, что что хотелось бы. А так, конечно, никаких гарантий нигде нет. И, на самом деле, я в одном из следующих Not Invented Here, вот как только мы сделаем turning points, я вернусь к к Not Invented Here, поговорить про вот эти конкретно про вот эту вот историю, когда, наверное, это научно это называется рынок с асимметричной информацией, когда ты вынужден покупать что-то, то есть расставаться с чем-то ценным для тебя в обмен на обещание чего-то в будущем, о чем ты не можешь получить всю, всю информацию. Типа ты покупаешь машину где-то, ты не знаешь, насколько хорошая эта машина машина будет, и будет ли она стоить твоих денег, вдруг она будет ломаться через каждые 100 километров. И там много... Так это же 90% покупок на БУ-рынке. Ну, да. И там есть отдельная экономическая теория про то, почему так происходит, и почему рынок со симметричной информацией скатывается в то, что на нем остаются только лимоны, то есть экземпляры с плохими характеристиками. Но это отдельная история. Короче, мы уже
1: тизернули все, что могли Turning Points, mm-hmm. тизер есть Not Invented Here, тизер есть Саша
0: <laughs> тоже yeah. есть Но так и не, не поняли, что, что такое та... Экспертиза <laughs> И что с ней делать
1: Очень странное слово Я все еще Не понимаю четкой дефиниции И термин «эксперт» у меня вызывает
0: странное ощущение. Вот я сейчас пошел в Википедию, и там эксперт определяется как лицо, обладающее специальными знаниями, которое ну, может высказать... И это я уже перешел, лицо, обладающее специальными знаниями, это из Википедии, а дальше это уже мое, которое может выдать заключение по какому-то вопросу, и это заключение будет ценным и весомым для других людей не обязательно для того человека, который это заключение запросил.
1: Ну смотри, это же не обязательно заключение. Может быть эксперт, например, там по не знаю изготовлению глиняных горшков, и он просто хорошо делает эти горшки и эти горшки хорошего качества и highly professional made. Может. Или там не знаю эксперт по вопросам изучение неправильных глаголов в английском, да, у которого есть там свои методики, подходы, и ты просто покупаешь эту методику и следуешь по ней. Это не заключение? что-то. А вот тут, вот тут и... я уже
0: не, не уверен, потому что вот пер... с первым примером я согласен. Человек, который знает, как делать эти горшки, его, наверное, можно называть экспертом, потому что он придет, посмотрит и скажет, вот вы так горшки делаете, у вас будут хорошие горшки, вот вы так горшки делаете, у вас будут плохие горшки. То есть он как бы отделяет зерна от Смотри, плевел. у тебя
1: эксперт получается как консультант, да, такой? Ну, отчасти,
0: да. А
1: может быть, эксперт, который не консультирует, а делает? Вот там, не знаю. Это эксперт-водитель, да, который просто очень здорово водит,
0: водил много, большой опыт. Ну, и... Это просто опытный водитель, который хорошо уводит. Мне кажется, вот для, для экспертов важная составляющая экспертности это в том, что он эти вот экспертизы налево-направо как-то раздает и отделяет от себя. Если я просто что-то делаю хорошо, то я просто что-то делаю хорошо.
1: На 30-й минуте я пошел гуглить, что такое слово экспертайз. и Спасибо словарикам, которые говорят, что это expert skill or knowledge in a particular field. Синонимы, которые они предлагают, это proficiency, competence, skillfulness и так далее. А вот как verb это действительно give an expert opinion on something. Мне кажется, что экспертиза и давать экспертную оценку — это Два аспекта да, И чтобы давать экспертную оценку Ты должен быть экспертом А эксперт это не тот человек, который дает оценку А человек, который обладает нужными Квалификациями для этого Например, на тренинговом рынке идет большой, Большая дискуссия вокруг этого Хотя он уже достаточно старый О том, кто считается Competent и Professional И что есть стандарт в этой индустрии, потому что она очень вег, да. И я уже сколько здесь работаю, несколько раз смотрел на разные сертификации uh-huh. во всем мире о том, как подтвердить свою экспертность, uh-huh. свой уровень квалификации, скажем так и пока что не нашел ни одной системы, которая для меня была бы вот абсолютным мэтчем, чтобы я чувствовал, что я прямо хочу инвестировать в это месяц жизни и какие-то деньги. Мне
0: кажется, это относится вообще как бы в целом к вот этой вот идее вот этих квалификационных уровней, подтверждения чего бы то, чего бы то ни было. Мне кажется, корень зла здесь кроется в твоей фразе там как-то Комьюнити, ну, ну, вернее, корень зла проявляется в твоей фразе да, про то, что э, идет дискуссия про то, что считается чем-то, а что не считается чем-то. Для меня какая разница, что чем считается? Главный практический результат, если я могу организовать э, тренинг, я могу продать билеты на этот тренинг, и люди уходят довольны, то какое.
1: No, 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 no. Это вот история с Саймоном Синеком, понимаешь? Могу собрать материал, могу написать книгу, могу сделать ее бестселлером. Но мы это знаем. ну,
0: И что толку, что мы будем считать справедливо или несправедливо будем считать Саймона Синака не совсем экспертом в в том, о чем он рассказывает, потому что книги, единственные, которые я пытался прочитать, там, но очень много фактических и логических ошибок. Но это не, не мешает ему быть, не считаться, а быть одним из успешных тренеров, которые зарабатывает на этом много денег. И мы можем, то, что мы считаем или не считаем, не имеет почти никакого отношения к происходящему. Если мы с- сможем всех убедить, что нам не стоит слушать Саймона, тогда, как бы это будет более интересная так?
1: Ты уже второй человек, который Саймоном не приносит. Я с коллегой обсуждал его видео по поводу лидершипа и был весьма скептичен. Ну, ну вот да. Вы вспомнили стартизвали. Ну
0: это, наверное, вот как раз, как раз вот 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 это вот э- экспертность, которая какая-то вот внешне напускная, что ли, вот та, та экспертность, против которой я выступаю вот, своими рассказами про то, что мне хочется от человека услышать осмысленных обоснований тех идей или мыслей, которые он озвучивает. Потому что, если спросить у первого встречного, кто такой Саймон Синок и эксперт он или не эксперт, я почти уверен, что очень многие назовут его экспертом. Хотя... Хотя я бы не стал тратить время и внимание на то, чтобы смотреть какие-то видео или еще что-то такое вот, или читать следующие книги сами любопытно, сколько у него было просмотров на ТЕТ-токе. Мы сейчас посчитаем, да, сколько ой, вот времени, времени ушло. Было, вот, 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 вот зря, вот зря ты зацепил про ТЕТ-ТОК, Я недавно слушал и вот то, тоже вот это вот экспертность, да, если про это говорят на Теди, это вот идея, которая вот worth spreading, это вот прям, прям золото. А недавно отказался? в TED Radio Hour там что-то, ну в TED Radio Hour там же выдержки из разных этих mm-hmm. самых выступлений про что-то они там, я уже не помню какая конкретная тема была, но один из спикеров задвигал идею про то, что вот наши большие IT-корпорации, вот эти Google, Facebook, Amazon, Microsoft, их пять, их там, какой-то пятый еще, в общем, которые огромные, владеют огромными капиталами, с огромной капитализацией, и вот, в общем, их тоже надо регулировать. И вот он как бы как обоснование важности вот этого всего, он приводит, что там капитализация, какого-нибудь Фейсбука, это вы представляете, капитализация Фейсбука это, да. бо- это больше, чем GDP Индии. И, и, и ты сразу кто-то начинает думать, ну смотри вообще, ну прям человек прям фактами блещет. А то, что он слав- сравнивает кислое с длинным, относится на второй план, потому что что такое ГДП? Это регулярный годовой ну, как бы годовой доход, который это, конечно, неправильно, не но это что-то, это цифра, которая меряется конкретными календарными сроками. То есть GDP, оно в расчете на год. Капитализация Фейсбука – это просто стоимость Фейсбука. Это не, не то, сколько Facebook зарабатывает в год. Для того, чтобы что-то с чем-то сравнивать, нужно же сравнивать revenue, годовое revenue, например, Фейсбука и GDP какой-нибудь Индии. И они будут естественно, естественно, они будут несопоставимы. Но вот человек со стороны, со сцены Теда об этом рассказал, и все... Ну, не все. Я точно нет. Прониклись этой идеей и там куда-то ее пытаются доносить. И да, и потом получается 44 миллиона 857 тысяч 66 просмотров на ролике. И и кто-то говорит, что ты посмотри, сколько у него просмотров, это эксперт. А кто ты такой вот нищеброд э, с какими-то жалкими тысячами слушателей и подписчиков? В общем, твоем то, что ты говоришь, не заслуживает никакого внимания. Это все, все пора заканчивать. Простаем что... подкастинг-карьеру и валим отсюда. Это был последний выпуск. Нет, нет, почему? Ну, у нас есть хоть какой-то шанс. Мы пытаемся разобраться в чем-то. Мы пытаемся объяснить, почему мы думаем так. И если где-то мы узнаем, что наши предположения или наши выводы были неправильными, потому что они базировались на какой-то неполной информации, я надеюсь, что в следующих каких-то наших выпусках мы скорректируем и свои знания, и свое понимание предмета, и тем самым приблизимся к идеалу чистого знания. Идеал. И это не зависит от количества просмотров и тому подобных вещей.
1: Ох. На этой оптимистичной ноте я откланяюсь. Потому что, слишком высокий стандарт, понимаешь? У меня возвращается импостер синдром и все дела. Идеал чистого знания, экспертность слишком лаудлый. Я хочу записывать спокойный Байвикли потихонечку, без претензий на экспертность.
0: Так мы же не претензируем. претензируем. Давай еще не претензируем. Претендуем. Нет, мы именно не претензируем. Если бы я хотел сказать «не претендуем», я бы так и сказал. Понимаете, это
1: человек, который
0: готов высказать свое мнение и услышать обратную связь. Ну, точно так, точно так. Good week, Дима. Good week.